0: Dit is een NH-radio podcast.
1: NH-radio. Tekst en uitleg. Jos Heeremans. NH-radio.
0: Je staat hier te kijken, ik heb het gezien. Ik heb iets wat jij wil. Wat wil je vragen? Begint het de dagen? Denk maar niet dat ik deel. De de ogen wil ik soms wel getogen. Maar ik zie wat jij doet. Jij wacht op je moment. We gaan even zien. Heb je niet op de leg? Deze is al bezet. Hoe
2: zal ik het zeggen?
0: Maar je gaat toch wel leren hoe de dingen hier gaan. Ik zie je wel kijken, wat denk jij te bereiken? Wat doe je jezelf aan? Van rammende ogen wil ik soms wel gedogen. Maar ik zie wat jij doet, je wacht op dit moment. Ik ga naar gezeten, heb je niet op gelet? Deze is al een zet. Was het
3: niet duidelijk?
1: Welkom terug bij tekst en uitleg. Het tweede uur, want je weet het vanaf vandaag. Twee uur tekst en uitleg op zaterdagmiddag. En dat tweede uur begonnen we met afblijven van Clean Pete... Afgelopen zondag stonden ze nog in de Tolhuistuin buiten heerlijk in het zonnetje te spelen. Dat is onderdeel van een serie die iedere zondagmiddag te zien is in de Tolhuistuin in Amsterdam. Daar treden alle artiesten van het merk, om het zo maar eens te zeggen, het label Excelsior op. De hele zomer door. Dus iedere zondagmiddag kun je naar de Tolhuistuin in Amsterdam lekker in het zonnetje zitten. Je kunt je kinderen meenemen, want het is een hele relaxe sfeer. En ondertussen treden er allerlei bands op. En degene die het spits Beter was dus Clean Pete met het nummer afblijven. Het tweede uur uh, gaan we praten met uh, Emily Rekers. En uh, Emily Rekers, die uh, is scenariste, maar ze heeft nu ook een boek geschreven. En dat boek heet Wij zijn Vrij. Goedemiddag, Emily.
4: Hallo, Jos.
1: Ja, nou, daar ben je dan op de radio.
5: Ja,
4: superleuk.
1: En uh, ja, we moeten het maar eens over jouw boek gaan hebben. Laten we daar eens mee beginnen. Um, de titel: Wij zijn Vrij. Waar komt die vandaan?
4: Um... Het is eigenlijk een zin die gezegd wordt door een van de personages in het boek. Mm -hmm. En uh, mijn redacteur was zo uh, ja, helder van geest om die zin te markeren en mij mijn titel te geven.
1: Ja, ja want uh, nou ja, laten we maar meteen beginnen met de personages van jouw boek, zodat we een mooie insteek hebben. En we gaan het verder ook nog wel even hebben over wat jij allemaal nog meer doet. Nou, laten we daar eigenlijk maar meteen mee beginnen. Want voordat jij dit boek schreef, uh, schreef je ook wel andere dingen, maar geen boeken. Wat deed je wel?
4: Uh, ik uh, heb filmacademie gedaan, mm -hmm. dus ik schrijf uh, scripts voor uh, film en serie. Mm
1: -hmm.
4: En um, ja, dat is ontzettend leuk.
1: Voor film en serie? Ja. En, en wat voor films en wat voor series zijn dat dan?
4: Uh, nou, je, je, volgens het uh, Nederlandse Filmfonds begin je eigenlijk met een Delta-plan, Dus ik heb veel korte films geschreven. Mm -hmm. En uh, die komen dan op filmfestivals. Uh, ja.
1: Komen die uit? Ja, komen die uit en ja. worden ze vertoond. Ja.
4: En um, 50 minuten film op NPO, gemist, kan je dat allemaal terug. Ja, en wat,
1: ja, maar wat voor soort, ik niet, wat voor soort <laughs> films zijn dat dan? Zijn dat uh, detectives? Zijn dat liefdesverhalen? Zijn dat uh, diep psychologische thrillers?
4: Ja, toevallig uh, twee keer een uh, body horror film. Een body horror <laughs> ja.
1: film? Oh, dan moet je even dat genre, dat ken ik niet zo goed. Vertel eens, wat is dat?
4: Um, nou, de ene is Beenlampman. En het gaat over een man die zijn been verliest en van dat uh, afgezette been een uh, lamp wil maken. En uh, ja, dat is een...
1: Uh, dat heb jij bedacht?
4: Uh, nou, het is eigenlijk uh. een verhaal en wij hebben het gefictionaliseerd. Ah, dus, uh, oh, oké. Okay. Ja, dus, het is echt gebeurd in Rotterdam. Oh. Ja, dus die man die wilde echt een lamp maken van zijn afgezette been. En op Zo. een moment heeft hij het verkocht op ebay. Maar wij hebben dat, dat niet verteld. Het ging, uh, ons film ging over zelfbeschikking. Ah,
1: oh, oké, okay. ja. <lacht> en dat zijn twee genres. Welke genres be uh, 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 beoefen je nog meer?
4: Qua... Uh, ja, ik hou heel erg van uh, het familiedrama. Hmm. En daar gaat mijn boek uh, ook oh, over. Ook over, Ja, Ja.
1: Ja, en, en, en wat voor films heb je daar al mee, mee ge, gemaakt qua familiedrama?
4: Uh, ik heb meegeschreven aan een serie, die heet Zwanenburg. Dat is ook een uh, familiegedreven ja. uh, plot. En daar hebben
1: we wel eens een aflevering van gezien, denk ah, ja, ik. Dat dus. was toch met die zieke familie op zo'n landgoed? Ja, de ja,
4: ja, ja, ja. Zwanenburg-Familie uh, van Praal. ja. ja met ook verschillende perspectieven. Dat, mm -hmm. ja, ik hou van perspectieven. Oh ja. Ja. Mijn boek kwam ook, uh, ook Ver, vier perspectieven.
1: Ja. En zat dat als kind in jou dat jij uh, de, de filmacademie wilde mm -hmm. doen, dat je, dat je dat soort zaken wilde onderzoeken?
4: Uh, ik heb nooit een uh, directe, uh, direct verlangen gehad om filmmaker te worden. Mm -hmm. Maar ik ben wel altijd een observerend kind geweest mm -hmm. en een verhalenverteller. Ik schreef veel uh, in mijn dagboeken. Mm -hmm. Ik speelde oneindig uh, met de barbies, dus dat is eigenlijk ook al. Uh, ja, verhaaltjes
1: ja. bedenken. Die liet je tegen elkaar praten ook. Zeker, ja.
4: Die hadden hele namen en achtergronden, geschiedenissen met elkaar. Ja, ik zag Soap. Ja.
1: Ja, dat is, Nou, dat is wel grappig. Want ik zag laatst, uh, ik weet niet of jullie die ook toevallig gezien hebben, die serie over uh, Koningin Wilhelmina. En Koningin Wilhelmina, die werd uh, door haar moeder Emma uh, zeg maar ingewijd in hoe ze met haar onderdanen moest omgaan. En uh, die had dus de beschikking over tientallen poppen. En dat waren dan, daar moest er dan een koninginnetje mee leren spelen.
4: Mm, wauw, Dat is ook bijzonder, toch? Ja, heel bijzonder.
1: Ja. ja, het zegt ook wel iets over de eenzaamheid van zo'n koningin ja. natuurlijk.
4: Zeker, ja. Ja,
1: En de, de opleiding tot dat, tot dat vak, <laughs> ja. maar, maar goed. Um, dus dat, zat al, dat verhalen vertellen zat al jong in jou. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk moet, moet je dat natuurlijk ook wel ja, in de praktijk gaan brengen. Wat ja. was dat, wat, wat, hoe is dat gegaan? Ja, hoe, is dat gegaan? Ja. Hoe, hoe ben je in middelbare schooltijd doorgekomen?
4: Ah ja, uh, middelbare school was uh, in Nijmegen. Mm -hmm. En um, na... Uh, ja, Mijn VWO ging ik naar Amsterdam om te studeren. Communicatiewetenschap na drie weken gillend weggerend. Echt waar? Statistiek. Ik ben super slecht in uh, beta-vakken. <laughs> dus uh, toen kwam ik te werken als office manager bij Henneman Agency. En dat is het agentschap waardoor ik nu ook vertegenwoordigd word.
1: Ja, dat, dat, die hebben allerlei artiesten in hun, uh, in, ja. hun, zeg maar, in hun portefeuille zitten. En dat doen ze de PR en dergelijke voor. Hè?
4: Precies. En uh, de bazin van Henneman is Vanessa Henneman. En zij uh, zag iets in mij, want ik was. Uh, op mijn 19e uh, een romanticus die haar gedichten schreef... Uh, en, uh, over de wereld, hoe ik het zag. Zij dacht, ja, dit meisje moet niet uh, telefoon aannemen. Zij moet gewoon lekker gaan schrijven. Mm -hmm. Dus zij stuurde mij zo naar de filmacademie... van moet jij daar niet toelating doen? Ja. En uh, op die manier ben ik daar terechtgekomen.
1: En, en toen je daar voor de eerste keer een voet over de drempel zet... op die filmacademie... Uh, had je toen een soort uh, aha erlebnis van dit is mijn wereld?
4: Nee, nog helemaal niet. Ik was zo bleu als maar zijn kan. Ik wist mm. niet wie Tarantino was. Mm -hmm. Dus uh, ik moest echt groeien. En um, pas na de filmacademie begreep mm. ik eigenlijk het verhaal dat ik wil vertellen. Ja. En uh, ja, dat is, ik ben daar wel echt ingegroeid. Ik ben nu bijna dertig. Mm
5: -hmm.
4: Volgens mij ben ik nu de schrijver die ik wil zijn. Of aan het, aan het worden die ik wil zijn.
1: Ja, nu komt eruit wat je altijd al zeg maar, onder, de, onder ja. de vulkaan voelde.
4: Ja, ja zeker.
1: Ja. Ja. En, en had je niet, niet het idee dan ook van... Ja, wat ik wil vertellen, dat wil ik ook laten zien. Dat je dus ook zelf wilde filmen.
4: Ja, zeker. En ik heb ook een uh, korte film geregisseerd... Uh, in, twee jaar geleden inmiddels alweer.
1: Ja, ja. En waar ging die over?
4: Over een uh, meisje dat met haar vader woont mm -hmm. in tijden van lockdown. Mm -hmm. En zij uh, zorgt eigenlijk voor hem, want hij is depressief. En hij is een componist. Uh, hij, hij behoeft zijn werk niet meer door de, de lockdown. Mm -hmm. Zij verspreidt zijn gecomponeerde werk door de buurt. En alle muzikanten in de buurt die gaan dat spelen op uh, ja, een afgesproken tijd. Die vader hoort die muziek en die ziet zijn dochter voor het eerst sinds tijden weer echt.
1: Jee, dus als, zeg maar muziek als therapie eigenlijk.
4: Ja, er wordt niet in gesproken. En eigenlijk is het muziek dus ook weer wat verbindt.
1: Jee. Ja. Dat, 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 toontje, ja, dat, dat, dat laat wel een kant van jou zien, denk ik. Van dat je eigenlijk ook met, met, met beelden en geluid. Uh, dingen uh, ja, over het voetlicht wil brengen en teweeg wil brengen. Uh, is dat lastiger uh, met beeld dan met woorden? zoals je dat moet doen in een boek?
4: Um, ik vind eigenlijk van niet. Want hmm. een beeld vertelt zoveel. En uh, mensen zijn echt gericht op uh, lichaamstaal. Mm -hmm. Je kan in gewoon één plaatje visueel superveel vertellen. Een, een, een boek schrijven, moet je heel genuanceerd werken... als je dat beeld wil schetsen. Hm. Dus eigenlijk probeer ik datzelfde beeld te schetsen met woorden... in hm. een boek, als dat ik doe in uh, een beeld van een film.
1: Oh, zo. Die manier. Ja. Ja.
4: Ik ben niet zo'n bloemrijke verteller. Dus uh, in plaats van bij bijvoeglijk naamwoorden... gebruik hm. ik gewoon korte zinnen waarmee ik dat beeld probeer te schetsen.
1: Ja, dat, dat is uh, de scenarist in jou, hè? Dat zeg je zelf ook.
4: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Ja. Is dat lastig te combineren met elkaar? Of zeg je, nou, het is juist een mooie aanvulling? Een soort... Uh, ik gebruik scenario schrijven als de basis. En daaruit voort vloeit dan weer het, het proza schrijven.
4: Ja, het was in het begin lastig. Omdat hmm. ik het uh, ja, tegelijkertijd aan het leren was. En aan het hmm. beoefenen was. En inmiddels kan ik echt zeggen dat het elkaar versterkt.
1: Hmm. Ja. Nou, Het boek ligt er nu. Het heet uh, Wij zijn vrij. Uh, daar gaan we straks uh, uitgebreid over praten. We gaan eerst even luisteren naar Anouk. Want uh, die moest ook omschakelen van het Engels naar het Nederlands. En dat deed ze helemaal niet zo gek. Wend er maar aan.
3: Zeg het je niet, dat het is waar het is.
1: Nederlandse ze Anouk met uh, Wender maar aan. We praten met uh, Emily Rekers. Zij schreef het boek uh, Wij zijn Vrij. Dat is haar uh, debuutroman. Ze is ook uh, scenariste uh, van diverse films en series. Maar nu is er dus uh, dat boek en uh, is er dus sprake van proza. Ja. <laughs> en dan kun je, uh, we hebben het net al even gehad... over de thema's die jij in je films behandelt. Dan kun je je natuurlijk ook voorstellen... dat de thema's die je uh, in je films behandelt en in je scenario's... dat die ook uh, aan het, ja, uh, over het voetlicht komen... In je boek, is dat ook zo? Heb je in dezelfde thema's uh, proberen te roeren, om het zo maar te zeggen?
4: Ja, ik denk uh, het, uh, het boek gaat over een dysfunctioneel gezin. Mm -hmm. En eigenlijk ook over seksueel overschrijdend gedrag. Maar ook over het uh, ja, opzoeken van de grenzen van intimiteit binnen mm -hmm. een gezin. En over een samengesteld gezin. Ja. Het gaat eigenlijk over heel veel. <lacht>
1: het gaat over heel veel. Laten we even bij het begin beginnen. Er zijn vier hoofdpersonen. Dat maakt het eigenlijk best wel overzichtelijk. Ja. Wie ja. zijn dat?
4: Uh, Willem, Marion, Alexa en Claire. En dat, uh, zij samen vormen een samengesteld gezin. Mm -hmm. Dus je hebt de twee volwassenen en zij zijn geliefden van elkaar. Willem en Marion. En zij hebben allebei een dochter van twaalf uit een vorig huwelijk.
1: Ja, en die uh, hebben uh, ja, die, die, die komen bij elkaar. Uh, de moeder uh, van uh, de. Laten we zeggen van, van Claire. Hè, ja. de, een van de hoofdpersonen. Uh, waarvan de echtgenoot is overleden. Uh, ja, die is eigenlijk degene die vind ik. Als ik het boek goed begrepen heb. Die is eigenlijk de spil van het verhaal.
4: Nou, wat je, dat is heel mooi. Dat je, iedereen heeft daar een eigen invulling aan. Maar wat mooi is. Is dat zij het grootste taboe is eigenlijk. Want... Haar personage sluit haar ogen en zij kiest mm -hmm. voor. Ja, zwijgen. Ja, ja, en dat is uh, super um, veel voorkomend, mm -hmm. maar dat wordt niet besproken, nou ja. meestal. Nee.
1: Nou ja. En jouw boek wel.
4: Ja. <laughs>
1: uh, want, want die, die, die vier. Nou, vertel zelf maar even, want dat is voor mij heel lastig. Want ik weet nooit precies wat een schrijver kwijt wil over zijn boek en wat hij voor zich wil houden. Waarvan ze denken van nou daarvoor moet je het boek maar lezen. Dus zou jij zelf kunnen vertellen wat het, het over gaat binnen de, de marges die je zelf wil aanhouden?
4: <laughs> ja, uh, het gaat over een samengesteld gezin waarbinnen grenzen van intimiteit worden opgezocht. Mm -hmm. En um, elk van de personages beweegt van uh, onschuld naar schuld. Mm -hmm. En um, eigenlijk, Willem is uh, fotografeerd. En hij raakt ontzettend geïnspireerd door zijn stiefdochter Claire. Maar vroeger was zijn geliefde Marion, zijn muze... en richtte hij de lens op haar. Mm -hmm. En dan heb je ook nog Alexa, zijn biologische dochter. En die wil ook heel graag ja, in, in het... Uh, aandacht. Ja, aandacht en liefde. Dus zij vecht ook om die om die lens op zich gericht te krijgen... maar eigenlijk dus om gewoon de erkenning van haar vader.
1: Ja, en dan is er Jona, dat is de, de moeder van uh, Alexa. Van Alexa. Ja, ja. Die, uh, die ook uh, worstelt met zichzelf.
4: Ja, dat is heel erg zoekende. En mm. uh, ook zoekende wederom naar, naar liefde. Mm -hmm. Eigenlijk alle personages zijn heel erg zoekende... naar liefde en bevestiging en erkenning.
1: ja. Het lijkt alsof uh, de, de Marion, de moeder uh, van Claire... In, in, in jouw verhaal, dat die de stabielste is. Maar is dat, dat is ook deels schijn, denk ik.
4: Ja, zij pretendeert dat. En zij is uh, psychotherapeuten, Dus zij heeft ook een masker van stabiliteit om zich heen hangen. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk uh, is ze een wankelende kast... waar de kopjes mm. en, en bordjes in schuifelen en uh, trinkelen. ja. Elk moment kan ze exploderen.
1: Dat kan, maar het gebeurt niet.
4: Nee, het gebeurt niet. Ze houdt het allemaal bij elkaar. Maar eigenlijk, door het bij elkaar te houden... Mm -hmm. zet ze het gezin vast. Mm. En beklemt ze de situatie.
1: Ja. Toen ik het boek las, uh, toen dacht ik van... er zijn vier hoofdpersonen in dit boek. En uh, ik zou eigenlijk met geen van allen willen ruilen...
4: Nou, dat is, dat is heel mooi. Want dat betekent in ieder geval... dat alle vier evenzeer beklemd zijn geworden. En dat mm -hmm. was mijn doel ook. Ja. Om echt een uh, dysfunctionele familie... die elkaar vanuit angst... maar mm. in overtuiging dat het liefde is... Mm -hmm. vasthoudt.
1: Ja. Maar zoiets, er, er moet iets in jou zijn... dat dit bedenkt.
4: Ja. <lacht>
1: en, en waar komt dat vandaan? Heb je zelf dergelijke ervaringen? Uh, ja. heb, je, heb je veel boeken hier trend gelezen?
4: Ja, ik... Uh, het... Laten we vooropstellen dat ik een fijne jeugd heb gehad. Uh -huh. En uh, uh, ja, dat ik een goed terugkijk op mijn uh, kindtijd. Uh -huh. Maar ik ben wel een kind van gescheiden ouders. Uh -huh. En ik ben opgegroeid in samengestelde gezinnen. Uh -huh. Ik heb ouders uh, die heel erg jong waren toen ze mij kregen. En uh, zelf dus zoekende waren. En ook die invulling aan hun leven gaven door externe uh, ja, dingen. Wat
1: uh, ja, en... <laughs> zijn externe dingen?
4: Ja, dat je bijvoorbeeld op zoek bent naar liefde. Mm -hmm. Of dat je verhuist omdat je denkt dat het in een andere stad beter zal werken. Mm -hmm. Of uh, ja, ja, werk, wisselend. Mm -hmm. ja.
1: Ja. Je zegt, ik ben daar wel gelukkig in geweest. Maar ik denk dat je daar ook uh, wel onzeker door bent geworden. Of ja, niet?
4: Ja, um, ja. Ja, ik ben een beschouwend kind geweest, uh -huh. observerend. Dus ik kon wel zien wat er speelde. Uh -huh. En uh, ik denk dat ik me goed kan aanpassen. Uh -huh. en daardoor uh, ben ik ook zo tussendoor uh, geglipt. Maar dat is natuurlijk wat mijn kracht is, maar ook mijn zwakte. Uh -huh. Omdat op een gegeven moment dan cijfer je jezelf weg. Omdat je zelf ja, het aanpassingsvermogen vergt ook wat. Ja. Maar Wa nu kan ik het goed inzetten voor ja. het schrijven. Ja,
1: Was je ook angstig in die periode? Dat je dacht van, jeetje, wat gebeurt hier allemaal?
4: Nee, want ik heb wel heel veel, ik heb wel heel veel liefde gehad van mijn ouders. Hm. En het was ook altijd wel een groot avontuur. En ook heel speels en vrolijk.
1: Ja, ja. dus, dus, dus de, de, de herkenbaarheid met de personages in jouw boek... die, die is er niet. Het is ja. duidelijk, het is een, het is een roman. Ja. Dat, dat is heel helder.
4: Maar daar wil ik nog wat over zeggen. Want, ja. um, ik begrijp heel goed hoe het voor een ander kind niet pedagogisch verantwoord had kunnen zijn. Mm -hmm. En dat heb ik eigenlijk ook willen uh, laten zien met het boek, met de karakters. Mm -hmm. Dat je zomaar in zo'n situatie kan belanden uh, met alle goede intenties van de wereld. Ja. En uh, ja, ik heb me laten inspireren door bepaalde dingen uit mijn eigen leven. Maar ook uit verhalen en boeken die ik heb gelezen. Ja. En dat vormde samen deze wereld. Maar dat staat wel degelijk los van mijn uh, ja.
1: Het is een beetje moeilijk om uh, uh, aan te geven uh, in welke tijdsperiode jouw boek speelt. Uh, aan de ene kant denk je van nou, het zou de jaren 60 kunnen zijn gezien de, de vrijheid uh, op seksueel gebied. Uh, maar dan duikt er opeens toch een uh, mobiele telefoon op. Ja. Dus, dus dan denk ik nou misschien jaren 90, begin 2000. Nou in ieder geval voor het uh, internettijdperk.
4: Ja dat klopt ja. Het is uh, eigenlijk uh, begin 2000 dus net internet. Maar we willen mm -hmm. inbellen. En uh, dat heb ik zo gekozen, omdat die fase... toen kon je nog onzichtbaar zijn. Hmm. En je kon nog ontsnappen aan uh, het hele sociale mediacircus. Wat het ja. nu uh, ja, ook is. Ja. Dat vind ik ook echt heel erg beangstigend en beklemmend. Ja. Van de
1: andere kant levert dat ook wel weer controle op. Want de dingen die in jouw boek gebeuren... Uh, op seksueel gebied, uh, op sommige vlakken... Uh, die zou je nu misschien niet zo makkelijk doen... Ja. Als zijnde uh, een van de hoofdpersonen in je boek, Willem...
4: Ja, nee, die, uh, die
1: had wel drie keer nagedacht. Want zeker. misschien...
4: Uh... Me too, krijg je me ja, in toch? Ja, toch? Ja. Ja, ja. ja, er is nu door de, ja, er is veel meer controle inderdaad. En er is mm -hmm. ook veel meer kennis mm -hmm. voor de jeugd. Uh, maar dat maakte ook dat ik het in de jaren negentig, begin 2000 heb laten afspelen. Omdat ik zoveel meer vrijheid uh, kon permitteren... door uh, ja, eigenlijk mijn eigen ervaringen als uh, tiener daarin uh, te verwerken. Ja,
1: we duiken straks nog even dieper jouw boek in. Uh, het is morgen moederdag, weet je dat?
5: Nee, we ik niet. En
1: daarom Alex Roeka met een lied, ja, een ode aan zijn eigen moeder.
5: Moeder? Kom nog eens praten. In mijn droom, over toen, onverbloemd en zonder schoon, over hoe het eraan toe ging vroeger bij ons thuis. Wat er broeide in dat huis, moeder, kom nog eens zitten. In uw stoel praten Over uw verzwegen gevoel Dat al die drank en herrie Helemaal niet uw wereld was Dat u liever een ander leven had gehad Als u komt, maak ik vuur er ligt nog hout zat in de schuur. Ga niet weg voordat het gloort en alles is gezegd. Over hoe we elkaar niet zagen in de overvloed. Hoe je hart stilhaan is doodgebloed. het balkon en uit het huis de zoete klanken van liedjes zwoel en glad, de liefde die u nooit hebt gehad. Moeder, kijk nog eens goed naar uw verloren zoon. Verkleur de rest van een vergeten droom We zijn inmiddels allebei al Zoveel kwijtgeraakt Dat we voor elkaar zijn vrijgemaakt Als u gaat, wacht dan even Ik wil u in mijn armen nemen Als eerste van u afgedreven nu dicht tegen u aan Om die diepe band te voelen Onder al het praten En u te kunnen laten gaan
1: ...moeder van uh, Alex Roeka in uh, tekst en uitleg. En we zijn uh, tot zeven uur bij je. En uh, niet alleen uh, ik ben hier, ook Emilie Rekers uh, is hier in de studio. We hebben het over haar boeken Wij zijn vrij. Uh, jij bent ook vrij opgevoed, uh, terwijl wij gezellig naar Alex Roeka zaten te luisteren. Ja. Uh, heb ik begrepen.
4: Ja, uh, mijn vader die uh, werkte in de porno-industrie in de jaren negentig. Ja. Met de opkomst van de internet. Hij schreef uh, films en heeft ook wel eens op de set uh, productionele dingen gedaan... Maar uh, zoals uh, we hebben gezien in de serie Dirty Lines... dat de wereld in één keer ook kan ontploffen.
5: Mm
4: -hmm. uh, wat ging, ja, van een uh, goede pornoschrijver zakte het een beetje af naar... de. Seksberichtjes op de 0900 lijnen geloof ik. Op 06, ja. ja toen waren ja. de,
1: de eerste 06 uh, ja. nummers. Ja, ja, ja. Jee, ja want, hoe, hoe kwam jouw vader er zo in verzeild?
4: Hij had vrienden die het deden. En,
1: ja. uh, <laughs> mijn
4: vader is een goede schrijver. <laughs> ik heb het niet van de vreemden. Maar, uh, toen, uh, ja, een vreemde. Maar toen werden bergen goud beloofd natuurlijk. Ja. En sommige en ik... mensen die konden surfen op die golf. En nou. anderen die, uh, ja, werden platgeslagen.
1: Ja, en zijn die Gouden Bergen binnengekomen? Ook? Nee, bij ons niet dus. Oh.
4: <laughs> bij ons was het uh, een leuk avontuur. Maar ja. uh, stranden. En, en hoe was
1: dat voor jou? Want hoe oud was jij toen? Toen je, toen je uh, zeg maar, uh, wist dat jouw vader uh, meewerkte aan die, aan die porno-industrie?
4: Ja, wel jong al. Uh, echt wel een klein... Ja. Een kind dat ik wel begreep van, ah oh ja, mijn vader schrijft sprookjes voor grote mensen. Hmm. En dat mocht ik dan ook zeggen in de klas als de juffrouw vroeg van, uh, wat doet je vader? Ja. En dan zei ik dat en dan begreep geen enkel kindje wat dat inhield, maar de juffrouw moest grinniken. Oh ja. Ja,
1: ja dat, dat was al via het schoolplein de school binnengekomen ja. waarschijnlijk.
4: Ja en dan ook ik vertelde eens mopjes of zo die een beetje hmm. seksueel getint waren waarvan ik totaal geen idee had wat het inhield. En ja. De wel. Ja,
1: maar het was niet zo dat je daardoor uh, uh, schaamtegevoelens had.
4: Uh, nee, dat kwam pas later, al toen ik een tiener was, omdat je kijk qua kennis was ik al verder, maar ervaring natuurlijk totaal niet. Mm -hmm. en je gaat zelf grenzen opzoeken en die grens ga je dan ook makkelijk over, omdat je denkt dat je al ergens bent waar je mm -hmm. nog niet bent. Mm -hmm. En uh, precies dat gevoel heb ik ook al geprobeerd mee te nemen in mijn roman. Ja. De personage Claire mm -hmm. gaat, is, ja, gaat eigenlijk veel te vrij om met haar eigen seksualiteit, mm
1: -hmm. ja. maar, uh,
4: daar raakt ze wel door in de knel.
1: Ja, ja, zeker. Had jij, dat, had jij datzelfde gevoel ook dat je dacht dat dat kon... omdat jouw vader daar zo openhartig over sprak en schreef?
4: Ja, en ik, ik merkte ook wel dat, je, dat ik bevestigd werd. Mm -hmm. of, nou, niet per se ikzelf, maar uh, aantrekkelijke vrouwen of seksueel uh, getint gedrag werd best wel uh, goedgekeurd. Of dat was, dat was mooi, of dat aantrekkelijk... En uh, als kind en stoer zocht... ook. Ja, ook stoer. Ja. En eigenlijk is dat natuurlijk ook best wel feministisch. Van een vrouw mm -hmm. die kan genieten. Maar als je op het schoolplein uh, als dertienjarige zoiets uitdraagt. Ja, dan word je gewoon geroost en mm -hmm. afgemaakt.
1: Ja, ja, en tegenwoordig helemaal natuurlijk. Als, je, ja. als daar ook nog filmpjes van op het internet verschijnen natuurlijk. Ja,
4: ja dat uh, expose, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ja. En daar ja. ben ik gelukkig van vrijgebleven. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat gevoel van... Uh, uh, bevestiging ja. zoeken. Dat Vonden
1: ze jou een vrijgevochten meisje? Jouw, jouw vriendinnen en vrienden? Hadden, hadden ze zoiets van uh, die Emily die, die doet dingen die wij niet durven?
4: Ik denk het ja, ja. Hm? En daar, dat vond iedereen spannend. Hm -hmm. En uh, dat werd dan ook wel, ja, die grens werd ook bij mij opgezocht, hoe ver hm. ik wilde gaan. Hm. En als tiener dan uh, kan je ook gewoon ontzettend op je bek gaan. Ja, je kan,
1: ja. ja, ja. maar je kunt ook bepaalde dingen gewoon nog niet overzien, ook op die leeftijd natuurlijk. Dat Zeker. speelt natuurlijk ook een rol. Ja. ja. ja.
4: Het ja, is dus gelukkig uh, ik heb niet hele schandalige dingen meegemaakt. Maar, ja. maar ik heb geen me wel ding. laten inspireren daardoor. Ja, ja,
1: je hebt geen dingen gedaan waar je later spijt van had.
4: Nee, ik heb in ieder geval overal van geleerd. Laat dat zo oh, ja. Ja, 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 ja.
1: Nou ja Dat hoort natuurlijk ook bij het leven. Je, moet, je, 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 je stoot je neus af en toe. En met ja. schade en schande word je volwassen natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Nu ben je zelf moeder, toch?
4: Ja, ja. een uh, babytje nog van 4,5 maand. Ach. Ja, een zoon. Ja. Sch Zo'n schatje. Ja, ja. Elke dag smelt ik weg van verliefdheid. Ja, dat
1: kan ik me voorstellen. Ja, ja. Ja, ja, zeker, als we nog zo klein zijn, dat is heel leuk. En dan ja. moet, jou, moet jij je eigen kind gaan voorbereiden... op deze gruwelijke wereld vol, uh, vol internet en, uh, ja, en dergelijke. dat vind
4: ik ontzettend ingewikkeld. Ik weet nog helemaal niet hoe ik dat ga doen. Maar
1: je hebt geen stappenplan.
4: Nee, nog niet. Maar volgens mij zijn er vast wel boeken over. Dus uh, er zijn de tijd lezen. Ja, nog die goed moet je inlezen. niet
1: lezen, joh. Je moet iemand gewoon op je gevoel <laughs> afgaan. Ja, dat, 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 dat is toch het beste? Dat, ja. dat heb ik me altijd laten vertellen. Ik bedoel, je, je, moet, je, moet niet, uh, je moet niet denken van nou, ik kan wel uit een boek halen hoe je een kind moet opvoeden, toch?
4: Nee, dat is waar. Ja, intuïtie ja. zegt het uh, ja. respect. Ja.
1: Ja. Uh, welke van de pers personages in jouw boek? Uh, komt het dichtst bij jou in de buurt? Is jou het liefst?
4: Um, nou, ik uh, kan me heel erg identificeren met Alexa. Mm -hmm. De dochter die terugkomt en bij uh, ja, het gezin van Willem komt wonen. Want uh, uh, ik was ook de biologische dochter die mm -hmm. in een, het gezin van mijn vader weer terugkwam. Yeah. Dus dat gevoel van schakelen tussen gezinnen is mij heel erg bekend.
1: Oh, jij bent dus ook eerst bij je moeder geweest en toen kom je terug... in het nieuwe, samengestelde zin, gezin van je vader.
4: Ja, ja. ja, maar ook het personage Claire. Mm -hmm. uh, ja, daar kan ik me goed in vinden. Precies om wat we net uh, hebben besproken. Ja. Dus dat dat drug...
1: vrijgevochten seksuele gedrag. Ja, en ja. Dat,
4: ja, dat zoekende zijn. En ook mm -hmm. niet weten wat je met je lichaam aan moet. Mm -hmm. In één keer heb je borsten en billen. En uh, daar vindt iedereen wat van. En dat, uh, mm. ja, daar moet ja. je maar mee omgaan. Ja. Uh, maar ja, tegelijkertijd zit er ook wat van mij... in Marion en Willem. En anderzijds lijken ze allemaal helemaal niet op mij. Nee. Dus dat is ook wel fijn. Dat het gewoon echt aparte uh, ja. mensen zijn. Los. En, en
1: ja. Alexa gaat met haar moeder naar Japan ook. Ja, nee. om, om de liefde van Alexa ja. te volgen. Van de, Jona. Ach, ja. van Jona, sorry. Ja. Uh, ja. Uh, ben jij toevallig ook in Japan geweest? Een tijdje?
4: Ja, ja ik ben in Japan geweest, dus maar niet met mijn moeder. Oh. En uh, al als volwassen vrouw. Dus dat... Uh, dat was uh, een andere situatie. Maar ik ben wel. Uh, ik heb op Curaçao gewoond. Uh, oh. Met uh, mijn moeder en haar vriend en uh, mijn broertje. En
1: toch teruggekomen?
4: Toch teruggekomen, ja. ja.
1: <laughs> Vanuit het paradijs uh, van ja. de Cariben.
4: Ja, dat was wel een hele mooie ervaring als kind. Om daar, uh,
1: ja, hoe lang op... ben je daar geweest? Twee jaar. Twee jaar. En toen had je zoiets... Nou, nu wil ik wel weer terug naar Nederland.
4: Ja, toen uh, kreeg mijn moeder een andere baan. Dus die ah, ging toen, weer terug. Dus ja. je moest, toen
1: ging je weer met je moeder mee? Ja, en, ja.
4: en, en haar vriend en, en mijn broertje. Ja,
1: ja. ja. Jee, wat heb je eigenlijk, een, een, een afwisselend leven achter de rug? Ja, ik zou, zo...
4: zou denken dat ik er boeken van beschrijf. Nou niet? ja, dat, <laughs> er
1: zit in ieder geval wel een goed verhaal in. Nee. <laughs> uh, we gaan even luisteren naar uh, Gerson Meen uh, met uh, Net Genoeg. Vind ik een heel leuk nummer eigenlijk, kwam ik toevallig tegen. Uh, en dan gaan we zo eens even uh, nog iets dieper op jouw boek in.
6: Je zit daar zo diep in gedachten, dus ik denk voorzichtig met je mee. En oh, al mijn steun kun je volledig verwachten. Alleen is dat niet zo gek veel. Je hebt me niet nodig je hebt al duizend keer gevochten. Je zou zelfs willen als je fout zit. Je wilt duiken en ik weet niks van diepte. Ik heb wel een goudvis. Zeg gewoon dat het net genoeg is. Zeg gewoon dat het net genoeg is. Zeg gewoon dat het net genoeg is. En het liefst nog ietsje meer. Een open boek voor mooie verhalen Maar kan je die voor mij toevallig ook vertalen? Desnoods ga ik mee met verdwalen Ik heb een tomtom -tom voor als het misloopt mm, Zeg gewoon dat het net genoeg is Zeg gewoon dat het net genoeg is Nog ietsje
0: meer, lief, ga ik balans
6: I'm gonna
1: En in de tweede uur van tekst en uitleg is Emily Rekers te gast. We praten over haar boek Wij zijn vrij. Uh, we hebben het uitgebreid gehad over de seksuele kant van jouw boek. Uh, we hebben het ook gehad over uh, jouw vader die uh, in de porno-industrie uh, werkte. Verhalen schreef daarvoor uh, in de jaren negentig. Uh, wat, wat, wat trek jou zo aan om dit thema te bespreken?
4: Ja, seks zelfs. Nee, grapje. Ja,
1: dat
3: zeker. Ja. Um,
4: ja, seks is natuurlijk van alle tijden. En iedereen heeft het. Of iedereen mm. wil het hebben. Of, of, of niet. Of wil het juist niet hebben. Iedereen vindt er iets van. Het is echt fundamenteel onderdeel van ons mens zijn. Mm -hmm. En toch zie je dat met elke, ja, met, met elke fase van, van tijd... dat het weer verschuift. En dat er weer een andere norm is. Mm -hmm. uh,
1: Hoe zou je de huidige tijd willen omschrijven? Qua, qua seksuele normering.
4: Best een beetje behouden. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat mensen weer openlijk over de dildo's en de vibrators spreken die ze in huis hebben.
1: Ja, eigenlijk is dat gek, hè? Ja. daar praten we wel over, maar topless op het strand, dat kan dan nou weer niet.
4: Ja, het is heel erg uh, duaal eigenlijk, vind ja. ik. En, uh, dus... Misschien is het ook wel interessant dat dat, ja, waarschijnlijk heeft dat weer een link ook met de zichtbaarheid die we hebben op social media, dat je mm -hmm. iedereen zo voorzichtig. Ja. Want je moet wel open en woke zijn, maar tegelijkertijd wil je niet geroast worden.
1: Ja, het dus ja, er, er wordt ook wel gezegd dat komt door de culturele vermenging in de loop der jaren, waardoor er ook andere culturen uh, in Nederland uh, in grotere getalen aanwezig zijn, waardoor de normering weer uh, wordt teruggedraaid naar een niveau van, noem maar wat, uh, voor, voor de jaren zestig.
4: Ja, dat zou kunnen, zeker. Ja, ja.
1: ja. Heb jij er zelf moeite mee met de huidige moraal?
4: Uh, nee, nee. Ik ben uh, ook een beetje een kat uit de boomkijker, dus mm -hmm. uh, hoog van de daken schreeuw ik niet mijn eigen, ja, meningen. Mm -hmm. <laughs> ik wacht altijd even rustig af. <laughs> uh, Oké. Okay. Dus uh, ja, en mijn seksleven is best wel uh, privé thuis, dus uh,
1: ja. Ja, dat lijkt me ook uh, niet meer normaal, toch? Je, ja. je hebt, uh, dat, seksle dat seksleven redelijk privé is. Ja, ja. Ja, hoewel, er zijn ook mensen die daar heel anders over denken. Maar goed, uh, ja. die, zijn, die zijn wel in, verder uit in de, in de minderheid, denk ik. Ja. Um, je hebt nu een roman geschreven. Uh, je schrijft nog steeds scenario's. Je bent ja. druk bezig uh, met je, je, je kleine baby uh, op te voeden. Ja. Uh, ik denk niet dat je nog tijd hebt om uh, nieuwe projecten te beginnen, of wel?
4: Ja, nou, toevallig ben ik uh, <laughs> uh, bezig aan een uh, nieuw boek. Dat schrijf ik samen met twee vrouwen. Oké. Okay. Ja, en uh, het komt eind augustus uit. En het heet Tussen Drie Vrouwen.
1: En nou, nou, dan ben ik wel heel nieuwsgierig waar dat dan weer over gaat.
4: Ja, je raadt, het, uh, je raadt het al. Het gaat ook over seksualiteit. Aha,
1: en, en, en uh, hoe gaat het boek, ten, uh, hoe, hoe zit dat dan in elkaar? Met drie vrouwen jullie schrijven om ja. de beurt een hoofdstuk of zo?
4: Ja, het is uh, ook een roman, fictie. En uh, hmm. de drie personages ontmoeten elkaar uh, op, een, uh, op het vliegveld van Marrakesh. Ja. De vlucht is gecanceld en zij komen als enige uh, in plaats van de mannen die allemaal een Eigen kamer krijgen, hmm. moeten zij met z'n drieën in een hotelkamer. En uh, die nacht komt seksualiteit ter sprake en besluiten ze contact te houden. Um, wij zijn drie schrijvers en we hebben allemaal een, een personage dat we. Uitwerken. En eigenlijk hoofdstuk om hoofdstuk volg je de lijnen van alle drie de vrouwen. Mm -hmm. Maar vanuit een van de perspectieven. Dus peer oh, perspectieven. Okay. En, ja. en, en
1: tel, wat zijn de vrouwen met wie jij eh, samen dat boek gaat schrijven?
4: Uh, dat is Ivanka van der Zwaan. Zij is ontzettend uh, grappig. Ik ben echt dol op haar. Een hele leuke vrouw. En dan uh, is er een uh, Marokkaanse schrijf, schrijfster. Zij wil graag uh, anoniem blijven. En zij noemt zichzelf Naima. Mm -hmm. uh, ook een hele... Ja, een dappere, moedige dame. die uh, openlijk over seksualiteit wil praten. maar niet een Leila Ghoul wil worden. en daarom uh, wat uh, schuchter is haar identiteit.
1: Ja, dat zal nog lastig worden. om anoniem te blijven, natuurlijk.
4: Ja, zeker. Dus we moeten heel veel radioprogramma's. waar ze niet.
1: Uh... Uh, herkenbaar in beeld ja, komt. Ja. Ja. Tegenwoordig hangt er bijna in iedere radiostudio. ook een camera. Hier niet, hoor. Oh, nee, ik zat er nee, rond te kijken. Nee, 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 nee. nee, wij zijn nog echt ouderwetse radio. bij tekst en uitleg. Daar houden wij van. Een klein beetje ouderwetse moet je toch wel kunnen ja, blijven. Dat kan ik waarderen. Ja. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Uh, ik wens je heel veel succes met dit boek. Ik zou het zeker gaan lezen, want uh, dat zijn we misschien wel vergeten te vertellen. We hebben het natuurlijk wel de hele tijd over uh, de, de seksuele kant van het boek. Maar het leest als een thriller, want je wil weten hoe het afloopt.
4: Ja, ja Nou, dat is super fijn om te horen. Dankjewel. <laughs> ja, ja.
1: Dus uh, ik zou zeggen: uh, loop naar de boekhandel en ga eens kijken of je het kunt vinden. Het heet Wij zijn vrij. Het is uh, uitgegeven door uh, Lebowski. En uh, nou ja, uh, dat, dan zie je het vanzelf. Uh, leuk dat je er was. En uh, nou ja, de volgende keer komen jullie met z'n drieën. Ja, Zullen we dat graag. afspreken?
4: Ja, dankjewel, Jos. Ach,
1: graag gedaan. Uh, we gaan naar Beatrice van der Poel. Dat is zo sneu, mensen. Die zou dus afgelopen maandag haar nieuwe uh, album ten doop houden. Uh, met liedjes van Brel. Maar dan in het Nederlands. Wordt ze ziek? Mm. Ah, nou, uh, om dat een beetje goed te maken, laten we wel een nummer van haar horen. Uh, nou ja, iedereen kent dit. Maar in de uitvoering van Beatrice van der Poel klinkt het toch weer net even anders. Laat me niet alleen.
2: Laat me niet alleen Toe vergeten strijd Toe vergetenheid. Laat me niet alleen Een niet domme tijd Vol van misverstand toch? Vergeten want Het was verspilde tijd Hoe vaak hebben wij Met één snijdend woord Ons geluk vermoord Ah, dat is voorbij Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in het stof van de wegen, de parels van regen, de parels van douw. En ik zal al mijn leven werken zonder rust, om jouw licht en lust goud en goed te geven. Ik sticht een gebied, maar de liefde troont, maar de liefde loont waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Me niet alleen. Ik bedenk voor jou. Worden rood en blauw Een taal voor jou alleen En met warme mond Zeggen wij elkaar Eens was er een paar Dat zichzelf weer vond En ook vertel ik jou Van die edelvrouw Die stierf van nostalgie Hunkerend naar jou Laat me niet alleen Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen Want uit een vulkaan, die was uitgeblust, breekt zich na wat rust Toch het vuur weer baan, en op oude grond ziet men vaak het graan dan op verse grond Het wit mint het zwart de zwakheid mint de kracht Daglicht mint de nacht Mijn hart mint jouw hart Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen horen hoe je praat. Kijken hoe je lacht. Weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer. Ik wil je schaduw zijn. Ik wil jouw voet zijn ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen
1: tekst en uitleg
7: Zo, zo, hier is voor de pret wat te drinken en te roken. Wie willen nu naar bed? We gaan wat onrust stoken voordat het ochtend wordt. Zo, zo, ik hoor je stem die brult een lied van overzee. Bretagne gaf het aan je mee, een dorp in slaap gehuld, verdronken in de mist. Lig je diep, zo zo, je lied wordt gehoord. Lig je diep, je leeft nog voort. Zo zo. Wij knokken deze nacht, als elke nacht tevoren. Jij rijdt het land weer door, ik bespeel een volle bak. Dit graf is het decor, zo zo. Wij liggen hier te praten van jeugd die plots voorbij was. Wij weten al te goed, een mens wil slapend leven en meten met twee maten. Al lig je diep, zo zo, je hoop wordt gehoord. Al lig je diep. Je leeft nog voort zo, zo. Jij brengt met gulle lach het nieuws van gene zijde Nu ben jij dood en niet zo'n kloot die alles mag Zo'n zak, zo'n tyfus leider zo, zo. De bloemen die ik vrees, mijn handen die weer trillen je weet, jij ligt te rillen, schaamt van mijn grillen, mijn lijstje met clichés. Waar lig je diep, zo zo, je lied wordt gehoord? Waar lig je diep, je leeft nog voort? dag brengt nieuwe zaken, ik moet wat vrienden spreken. Ze dronken zich haast dood, hun hart was veel te groot. Ze konden het niet maken, zo zo. Ik ben compleet verweest, ik leef in onze dromen. Ik ben er haast geweest, slechts deze troost stelt mee dat ik je na zal komen. Leg je diep, zo zo, je lied wordt gehoord. Leg je diep, mijn lief, je leeft nog voor.
1: En toen we in de sfeer zaten van Jacques Brel met Beatrice van der Poel... dacht ik van nou, dan ga ik ook nog even op zoek naar een mooi oud-nummer... van Jeroen Willems. Hij is ons helaas ontvallen. Maar zijn uitvoering van Jojo van Brel blijft toch altijd prachtig mooi. We gaan door met Rosa da Silva.
0: Maar middel en haar goede schoenen aan Voegt ze zich tevreden Bij het groepje medestanders Want de dingen moeten anders En daar wil ze best voor staan Met haar zelfgemaakte Bord en een heel klein Beetje spijt Van haar in een grap verpakte leus Want ze meent het serieus Ze roept al weken ambitieus Voor de Solidariteit met een schorre stem en de moed er lekker in Voelt ze zich een strijden voor een nieuw begin Maar dan voelt ze een druppel en blijft ze even staan En doet tevreden met zichzelf haar poncho toch maar aan Dan begint de stoet te lopen, begint de grote mars Er zwaaien grote vlaggen heen en weer, het worden er steeds meer en iedereen wil voor, de mensen gaan opzij En zingen allemaal in koor Dat moet er
3: door, dat moet er
0: door Ja sorry dat ik stoor Maar de wereld staat in brand En ik krijg maar geen gehoor Dat moet er door, dat moet er door Ze willen dansen, maar de massa is te groot. Iemand geeft haar plotseling per ongeluk een stoot. Ze waren met te weinig, maar nu zijn ze met te veel. Ze wil wat luchten, maar de drukte grijpt hun naar de keel. En zo goed zoals het gaat, pers de solidariteit zich door een net de smalle straat. En een ander gaat naar links De hand die eerst de ander hielp verdwijnt in eigen zak Iedereen in zijn bubbel in de bubbelballenbak Vlaggen die ze werden worden neergehaald En niemand weet hoe tussen we zijn handen Rand. En ergens in de verte staat een regenboog
2: We moeten door, ja yeah, sorry dat ik stoor. we moeten door, we moeten door, we moeten door, we moeten door. We moeten door.
0: we moeten door
1: maar uh, wij kunnen niet door helaas dat was Rosa da Silva voor ons uh, zit het erop met uh, tekst en uitleg straks de NH Radio muziekmix en morgenochtend om 7 uur waarheen wat voor met Koop Geersing en ik, ik wens je nog een gezellige zaterdagavond
0: Als een NH Radio
5: podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl NH Radio.